0: Ciao! Siamo Evelina, Lucrezia e Sasha e questo è il podcast di Mamme a Nudo. Cerchiamo di raccontare la verità sull'essere mamma, la verità nuda e a volte anche un po' cruda. Non siamo qui per dispensare consigli ma per condividere i nostri dubbi e permettervene altri perché si sa non esistono protocolli per essere brave mamme o almeno noi ancora non li conosciamo. Ciao a tutte e tutti. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutte e benvenute. Benvenute
0: a un nuovo episodio del podcast di Mamme a Nudo. Oggi oltre a Lucrezia e Evelina c'è anche Valentina Pontello che è ginecologa e fitoterapeuta, consulente in sessualità tipica e atipica. Eh, Ci piace specificare anche che è una ginecologa non obiettrice, anche se questa informazione esula dall'argomento che tratteremo oggi, ma... Riteniamo comunque sempre giusto valorizzare queste informazioni per sottolineare la sua professionalità e il suo impegno per la salute femminile. Benvenuta Valentina.
2: Grazie, ciao ragazze, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao Valentina.
0: Benvenuta. Non so se si sente, ma Valentina è di Firenze, vive a Firenze, quindi io gioco in casa, oggi sono molto contenta. Il classico accento
3: fiorentino che non si capisce proprio. No, ma il nostro non è un accento,
0: il nostro è lingua italiana, ma bando alle polemiche che abbiamo già fatto varie volte. Oggi Valentina è con noi in qualità appunto di ginecologa per parlare di dolore femminile. E uno potrebbe giustamente chiedersi, ma perché il dolore? dovrebbe essere femminile o maschile, giusta osservazione perché il dolore è dolore, questo però in teoria, in pratica come vedremo eh, il modo in cui la società e spesso anche la stessa medicina considerano il dolore di qualunque natura esso sia non è lo stesso tra uomini e donne, perché esistono dei condizionamenti culturali per cui spesso il dolore femminile viene per così dire invalidato. Questo in generale, ma se poi parliamo di dolore tipicamente femminile, come quello di cui parleremo stasera, ovvero il dolore legato alle mestruazioni, il dolore legato ai rapporti sessuali e non parliamo poi del dolore del parto, beh, lì gli, gli stereotipi veramente eh, la fanno da padrone fin dalla notte dei tempi. E quindi vedremo come questo dolore viene giudicato da chi non lo prova ovviamente come normale, inesistente, oppure esagerato, o addirittura benefico, positivo e potenziante. Cosa ne pensi Valentina?
2: Sì, Sasha, io sono perfettamente d'accordo con quello che dici. Partiamo col dire che il dolore è un sintomo soggettivo, non dà segni clinici evidenti, quindi noi medici non possiamo misurare il dolore, possiamo solo chiedere alla persona quanto dolore ha in una scala da 0 a 10 in gergo medico si chiama scala VAS eh, visual analogical scale e quindi tenendo conto che il dolore è un'esperienza del tutto eh, soggettiva io medico per valutare il dolore posso solo chiedere alla persona ehm, se ha dolore fidarmi quindi della risposta Eh, Anche se c'è qualche segno oggettivo che mi può aiutare come per esempio eh, la faccia della persona sofferente, come parla, se ci sono altri sintomi come per esempio una tachicardia, gli posso chiedere se per questo dolore prende degli degli analgesici, quindi dei farmaci, se gli funzionano eh, e soprattutto se questo dolore incide in modo significativo sulla sua qualità di vita e sulla sua capacità eh, di svolgere le attività eh, quotidiane. Quindi eh, prima prima cosa credere appunto a questo dolore e eh, diversi studi scientifici ci dicono che il dolore femminile viene sottostimato come se fosse più carico di emotività e meno reale rispetto a quello maschile. Eh, Quello maschile verrebbe espresso meno e sopportato stoicamente e questo stereotipo colpisce sia l'operatore sanitario sia la gente comune, senza differenze tra uomini e donne, cioè è un errore in cui cadono sia i dottori sia le dottoresse. E questo rappresenta un problema molto importante perché la mancanza di empatia e di attenzione eh, verso la paziente, perché oggi parliamo appunto di dolore femminile, ha conseguenze sul suo trattamento. In questi studi che citavo, alle donne con dolore cronico viene consigliato più frequentemente un supporto psicologico, agli uomini vengono prescritti farmaci di tipo oppioide. Quindi, ehm, appunto, nella considerazione del dolore femminile, il dolore femminile viene ritenuto eh, normale, poco meritevole di eh, cure, e ehm, viene giudicato anche il modo in cui il dolore viene eh, espresso. Eh, nel senso di considerare il dolore femminile più teatrale, meno reale, meno meritevole di approfondimenti diagnostici e e clinici mentre l'uomo appunto merita un sollievo dal dolore possibilmente rapido.
1: Eh, Molto interessante, devo dire che mentre parlavi mi veniva in mente il fatto che quando ero ragazza, perché si può dire così prima di partorire mio figlio Uh, ho sofferto per tantissimi anni di dismenorrea, cioè di questi dolori atroci durante le mestruazioni, effettivamente veramente forti, fino a costringermi a letto un paio di giorni al mese o addirittura qualche volta uh, sono finita in ospedale e ho sempre chiesto ai vari ginecologi o ginecologue che mi seguivano ma come mai questi dolori così forti, non riuscivo a capire. E mi hanno sempre detto ma è normale, è normale, è normale, è normale, lei è fatta così, eh, deve accettarsi così, non ci si può fare nulla, al massimo beva una tisana di salvia perché quello un po' aiuta. E dopo che ho partorito questi dolori sono spariti completamente e ho chiesto di nuovo ma com'è possibile che prima del parto io avessi questi dolori e adesso sto bene e una ginecologa mi disse forse aveva un po' di endometriosi e io ho detto ma come avevo un po' di endometriosi cioè me lo dice così nel senso nessuno mi ha mai proposto facciamo delle verifiche andiamo a guardare com'è possibile che tu stia così male ogni volta e, cioè io non so se avessi l'endometriosi oppure no ma Perché questo trattarmi come se appunto il mio dolore non non valesse nulla o dovessi rassegnarmi a tenermelo?
2: Eh, Sì Evelina, eh, vale sempre la pena dirlo, il dolore mestruale non è normale, però appunto distinguiamo una dismenorrea cosiddetta primaria, cioè senza una causa specifica e una dismenorrea secondaria ad altre patologie come per esempio l'endometriosi che tu eh, rammentavi. Uno studio riporta che l'80% dei casi di dolore cronico dell'adolescente sono dovute all'endometriosi, ma ci possono essere anche altre cause eh, come infiammazione pelvica, cause gastrointestinali come il colon irritabile, infezione delle vie urinarie e dolori muscoloscheletrici tra cui appunto l'ipertono del pavimento pelvico. Nel caso della dismenorrea primaria, cioè quando non c'è una causa organica, questa tende a migliorare dopo la gravidanza, nell'endometriosi invece no e anzi può peggiorare. Quindi se qualcuno dice che la gravidanza è una cura per l'endometriosi, purtroppo non è così. Si sospetta l'endometriosi quando il dolore pelvico è invalidante, cioè impedisce le normali attività quotidiane, risponde poco ai farmaci antidolorifici e tende a peggiorare nel tempo». E ricordiamo anche che il dolore cronico è connesso con lo sviluppo di disturbidanze dell'umore, può essere causa di bassa autostima, eh, autosvalutazione, basso rendimento scolastico e assenze dal lavoro. Qui, diventa quindi una problematica di altissimo impatto sociale e per questo è importante riconoscere e trattare l'endometriosi prima che il dolore diventi cronico.
0: Sì ma effettivamente si sentono spesso queste storie di eh, anni e anni di dolore trascurato anche perché eh, se ci pensate una ragazza quando ha la prima mestruazione e quindi si confronta prima di tutto in famiglia con una mamma, con una zia, con una sorella maggiore Può essere che loro abbiano magari tutte la familiarità per per uno stesso disturbo e quindi che in quella famiglia effettivamente sia normale, tra virgolette, avere questi dolori pazzeschi che ti costringono a letto per giorni e quindi una ragazzina può crescere con l'idea che, ah vabbè, anche mia mamma quando alle mestruazioni sta malissimo e se non hai un confronto uh, con un professionista che riesca a intercettarti in questo veramente vai avanti convinta e sparata che questa invalidità sia eh, normale.
2: Sì esatto, il ritardo diagnostico è un problema molto importante nell'endometriosi in media è 8 anni Oggi per esempio ho visto studio una donna di 35 anni a cui solo recentemente è stata diagnosticata l'endometriosi e in più si sono sovrapposti problemi legati a dolori molto forti e eh, un'infertilità.
3: Io volevo fare una considerazione riguardo anche ai problemi intestinali perché eh, tante volte, soprattutto io con il mio lavoro essendo fisioterapista del pavimento pelvico, eh, vedo donne che hanno questi dolori pelvici cronici già da molto tempo rimasti senza diagnosi e tante volte vedo che migliorando l'aspetto dell'alimentazione o comunque le abitudini quotidiane eh, migliorano comunque molto spontaneamente diciamo. e, secondo te comunque c'è una forte correlazione tra microbiota intestinale quindi la, diciamo, i batteri dell'intestino e questi dolori anche mestruali
2: Eh Sì ci sono diversi studi che lo confermano ed è importante sapere che nell'endometriosi l'approccio deve essere multidisciplinare cioè servono più specialisti quindi accanto al eh, ginecologo ci dovrà essere una nutrizionista per avere un piano alimentare con dei cibi antinfiammatori, eh, una fisioterapista del pavimento pelvico perché anche il vostro ruolo è molto Eh, importante e poi tutta una serie di specialisti a seconda poi anche del quadro clinico specifico di quella persona.
3: Ecco io, dato che siamo nel tema, per quanto riguarda il mio lavoro vedo spesso pazienti eh, che arrivano da me in lacrime dicendo di soffrire di dolori pelvici in particolar modo durante i rapporti sessuali. E qui si apre un grandissimo tema che riguarda appunto la disparonia. Chiedo a te, perché sicuramente tu sei l'esperta, una definizione di disparonia.
2: Sì, la disparonia è il dolore alla penetrazione vaginale. Sui libri distinguiamo tra disparonia superficiale, che è il dolore all'ingresso della vagina, e una disparonia profonda, che è il dolore alla penetrazione profonda. In molte persone però coesistono e eh, le persone hanno anche difficoltà a distinguere tra la parte muscolare più tra virgolette superficiale e un dolore che viene internamente eh, le cause di disparionia superficiale possono essere appunto tensione dei muscoli che circondano la vagina oppure altri fattori locali come una scarsa lubrificazione, un'atrofia vulvare nella menopausa, eh, alcune malattie dermatologiche come lichen vulvare Pregressi interventi sulla vulva come episotomia o lacerazioni eh, da parto, e raramente per malformazioni dell'imene, per esempio un imene con un'apertura molto piccola oppure particolarmente fibroso. Mentre la disparionia profonda eh, si associa a cause di dolore pelvico cronico come endometriosi, aderenze pelviche, malattia infiammatoria pelvica, cistite interstiziale, ipertono del pavimento pelvico.
3: Qui diciamo che si apre un mondo, bisognerebbe fare una puntata a parte. La cosa che mi ha lasciato perplessa negli ultimi anni di professione, diciamo, è che molte donne arrivano da me sentendosi dire che sono pazze. Quindi tante volte magari mh, vanno dal ginecologo o dalla ginecologa dicendo «Dottore, io soffro di dolore mentre ho rapporti sessuali». Dovrebbe essere un momento perfetto, dovrebbe essere un momento idilliaco in cui esprimo tutto l'amore possibile verso il mio compagno la mia compagna, ma io sento dolore. E, e che il dottore mi dice vuol dire che non è il partner giusto, vuol dire che c'è un qualcosa che non va nel tuo rapporto. «Secondo me dovresti fare una terapia psicologica». Io di fronte a questi casi sinceramente non so mai come comportarmi e non so mai come rispondere. Eh, Spero sempre di più che ci siano dei professionisti che sappiano affrontare il problema su larga scala, che come dicevi tu sappiano intervenire sotto molti punti di vista. Ti capita di vedere molte pazienti con questo problema?
2: Sì, Sì, le donne a volte ne parlano poco, quindi va chiesto espressamente. Ehm, È difficile calcolare quante donne ne siano affette, però per esempio da alcuni studi americani risulta che il 10-20% delle donne in età fertile e il 50% delle donne in post menopausa eh, abbiano problematiche eh, di dolore al rapporto sessuale.
1: Ma potrebbe essere che in alcuni di questi casi effettivamente c'è una tensione a livello diciamo psicologico mh, e per cui la donna essendo tesa e non rilassata, anche i muscoli si contraggono, quindi non è una vera e propria patologia, ma un momento di tensione può essere, oppure è impossibile, è una curiosità personale mia.
2: Sì, allora ci possono essere delle cause di tipo psicologico, legate per esempio eh, a un'educazione sessuale molto repressiva, eh, o precedenti abusi, in cui eh, praticamente c'è una contrazione involontaria dei muscoli che circondano la vagina eh, che è dovuta proprio alla paura della penetrazione e questo può assumere vari gradi fino a un vaginismo che ehm, ostacola completamente la possibilità di avere un rapporto penetrativo o in altri casi lo consente ma il rapporto comunque è molto Doloroso, per cui bisogna lavorare su più fronti.
0: La cosa grave è che si dà per scontato che quello sia il motivo principale, invece di eh, tenerla, diciamo, come ultima possibilità. Uh, quindi la prima cosa come diceva Lucrezia che viene detta a una donna se riferisce, se ha il coraggio di riferire il dolore al rapporto sessuale è, beh, allora è perché non ti piace abbastanza, è perché non, non è quello giusto è perché non ti rilassi quando in realtà questa eventualmente dovrebbe essere come ultima razio se altre cause più più gravi e e magari anche risolvibili non non sono quelle giuste.
3: E ancora una volta si dice alla donna o si fa intendere alla donna che è colpa tua, cioè donna è la colpa tua se senti dolore, Eh, donna vuol dire che sei tu che non ti rilassi e si entra nella solita spirale di colpevolizzazione di se stesse.
2: Sì, sì esatto, il non riconoscere queste condizioni è una questione culturale eh, che non è solo legata alla preparazione dello specialista, ma anche è dovuta a sottovalutare il, dolo- il dolore e ritenerlo normale, eh, perché come dicevate voi a volte le eh, persone sentono dei consigli assurdi, per esempio bevi un bicchiere di vino o prendi un tranquillante un'ora prima del rapporto, oppure cambia fidanzato, poi si rendono conto che hanno cambiato fidanzato ma il problema non è stato risolto.
3: Addirittura io ho avuto pazienti, più di una, che mi hanno detto, mi hanno riferito, eh, dopo essere state dal ginecologo e aver esposto il loro problema, e il ginecologo le ha detto vabbè metti una crema anestetica così almeno non senti niente, almeno non provi dolore. Ma che risposta è? Cioè Cosa vuol dire? Implica che quindi l'uomo deve provare piacere e la donna almeno è anestetizzata e non sente dolore ma stiamo scherzando
1: il, il massimo che può ottenere dal rapporto sessuale è non avere dolore comunque io da non sanitaria sono scioccata da tutte queste rivelazioni che mi state facendo su, sul dolore femminile veramente? Cioè, ma non so questo è il patriarcato che no perché poi appunto
0: a proposito di patriarcato ora non per tirar fuori sempre questa parola però eh, cioè, facciamo il raffronto con quello che potrebbe essere un uomo che inizia ad avere dolore ai rapporti sessuali cioè chi è che gli direbbe no è perché non ti piace no ma guarda lei non è quella giusta cioè ci si preoccuperebbe a cercare di capire qual è il problema Eh, se ovviamente non possiamo fare il raffronto con le mestruazioni ma se un uomo inizia ad avere dolore ai genitali eh, pensiamo ai testicoli immediatamente qualunque medico ha un campanello d'allarme e pensa escludiamo un tumore testicolare escludiamo una torsione del tostito del testicolo eccetera eccetera quindi prima di dire vabbè sei pazzo non non hai davvero motivo di avere dolore insomma si fa una lunghissima lista di diagnosi differenziale.
3: Io aggiungerei anche che dal 2015 quindi da quando mi occupo di riabilitazione pelvica ho visto soltanto due uomini con dolore pelvico e tutte e due hanno fatto il giro del mondo letteralmente per capire da cosa provenisse questo dolore e sono stati diciamo oltre che bombati di farmaci un pochino liquidati come prostatite quindi un'infiammazione acuta e la riabilitazione era diciamo una sorta di di ultima spiaggia poi vabbè non vi sto ad annoiare con con i dettagli però è incredibile come in questi anni di lavoro abbia visto soltanto due uomini ok non ho una statistica grandissima cioè non ho una casistica grandissima però le donne sono molte molte di più, cioè su dieci persone che io visito eh, penso che almeno 5 o 6 siano dolori pelvici.
0: Ma eh, tu Valentina ci vedi comunque una matrice comune in questa normalizzazione da una parte del dolore mestruale e svalutazione e invalidazione mm-hmm. di quello sessuale, sono insomma, dovute al, alla stessa radice culturale?
2: Sì sì no secondo me insomma sicuramente sono delle cose collegate tra di loro.
0: E invece eh, il grande temone del dolore del parto mh, è un dolore sicuramente diverso ma anche lì andiamo a toccare delle corde che sono che son sempre quelle perché eh, diciamo finora abbiamo parlato di dolori che sono francamente dei dolori patologici non ci dovrebbero essere eh, quindi il dolore mestruale indaghiamolo sempre perché non ci dovrebbe essere, il dolore del rapporto sessuale non ci dovrebbe essere, il dolore del parto fa parte del parto, ok, però c'è questo grandissimo equivoco tra fisiologico e eh, positivo, come se tutto ciò che è fisiologico fosse sempre eh, giusto, quando per usare un'espressione un po' cruda ma eh, anche la morte è fisiologica ma non per questo è un'esperienza verso la quale vogliamo sempre andare (ride) eh, felici e contenti quindi ehm, il dolore del parto è comunque diverso come origine da quello di un'estrazione dentaria Ma può essere altrettanto intenso, se non più intenso, di un'estrazione dentaria e soprattutto si può accompagnare, come diceva giustamente Valentina, il dolore è un'esperienza sempre soggettiva, si può accompagnare a talmente tanto... altri altri fattori, eh, soprattutto stati eh, emozionali, eh, vissuti personali, che non non siamo mai in grado di eh, prevederlo, di capire esattamente quanto forte sarà questo dolore. Anche il grande equivoco tra, ehm, eh sì, lei non ha avuto bisogno dell'analgesia nel parto perché è una con la soglia del dolore molto alta, è un grosso equivoco perché eh, in realtà Mm, ci sono tanti fattori legati anche alla posizione del bambino al tipo di parto una donna può avere una eh, esperienza dolorosa minima per un parto e poi eh, averne una molto più forte per un altro quindi è una cosa che è diversa non solo da individuo a individuo ma anche nella stessa persona da parto a parto quindi è molto difficile generalizzare e standardizzare Detto questo se no sembra che io da anestesista faccia la propaganda perché voglio che tutte facciano la parte analgesia, specifico che io lavoro lo stesso anzi per come stiamo messi a risorse se facessimo tutti a meno di fare le analgesie, lavoreremmo anche con meno affanno quindi non, non c'è nessun intento da parte di nessun anestesista di imporla e eh, effettivamente ci sono tantissime donne che vivono il dolore del parto come un'esperienza che è assolutamente accettabile anche senza analgesia o addirittura anche piacevole perché no piacevole ovviamente in senso senso lato Eh, ma questa è la loro scelta deve essere la loro scelta confinata alla loro esperienza e non è un merito non significa niente non deve avere un un valore non fa di loro delle eroine non fa di loro delle martiri Invece purtroppo negli ultimi anni stiamo assistendo a una vera e propria mitizzazione del dolore del parto al quale vengono attribuiti eh, dei poteri incredibili, cioè lo si si identifica come un rito di passaggio, come addirittura un momento femminista perché tu riesci a essere davvero una donna eh, e mostrarti superiore agli uomini tollerando questo dolore oppure il sacrificio necessario per potersi meritare il figlio perché altrimenti non te lo sei meritato e poi la cosa che va più di moda ultimamente è l'empowerment ne avevamo già parlato nel primo episodio perché io sono veramente eh, infastidita con l'utilizzo improprio di questo termine ma una una certa corrente di pensiero vuole che la donna attraverso il dolore del parto, riesca a ehm, mostrare, eh, tirar fuori la propria potenza e solo in questo modo, in sostanza. Tu che cosa ne pensi Valentina?
2: Ma, eh, dunque, io sono d'accordo con, con quello che hai detto. Eh, capita spesso che le coppie in attesa mi chiedano se sono favorevole o no all'epidurale, come se fosse una scelta ideologica, come se fosse una squadra di calcio, per chi tifi Milano o Inter? E io rispondo che personalmente sono favorevole e che poi appunto bisogna vedere anche se ci sono le condizioni per farla poi effettivamente in ospedale questa epidurale perché puoi essere preparata a farla, hai fatto la visita con l'anestesista eccetera però bisogna vedere se poi a conti fatti quando sei lì la tua richiesta viene soddisfatta Eh, e quindi questo eh, quando si parla appunto di decisione eh, sul corpo dell'altro questo negare il ricorso all'epidurale è anche una forma eh, appunto se vogliamo di violenza ostetrica ne avete parlato eh, nel terzo episodio la parto analgesia ricordiamolo che è nei livelli essenziali di assistenza solo dal 2017 quindi in teoria tutti i centri nascita dovrebbero eh, garantirla eh, ma poi nei fatti ehm, il 20% delle donne quindi pochissime donne ne fanno effettivamente ricorso e allora c'è da chiedersi se per loro scelta oppure no ha scelto qualcun altro e perché ha scelto qualcun altro sul loro corpo
1: e mi viene da dire che anche l'OMS la raccomanda nelle, per le donne che vogliono sollievo dal dolore, no? la famosa OMS che raccomanda l'allattamento fino ai 18.
3: E seguiamo l'OMS, Eve, una volta, allora, seguiamo Stelina e Guida. Non
1: possiamo, no? Lo seguiamo a, pre, a pezzi, a rate, a quello che ci fa comodo, no? Cioè, per l'allattamento seguiamolo, ma per la analgesia, per carità, eh, c'è un po' di incoerenza, insomma. Eh,
2: sì, appunto, nel 2021, l'ultima versione del documento dell'OMS, l'OMS ci dice, l'organizzazione mondiale della sanità ci dice che l'epidurale è un metodo raccomandato per controllare il dolore eh, durante il travaglio se la donna lo richiede e non è che poi alla fine l'epidurale risolva il problema del dolore eh, da parto perché viene fatta in una fase specifica, cioè nel periodo dilatante Eh, solo se il travaglio è ben ben avviato e quindi se ci sono delle contrazioni ritmiche perché togliere il dolore vuol dire abbassare anche i livelli eh, di di ossitocina che il nostro corpo produce e quindi avere meno contrazioni e su questo è stato fatto anche un po' uno spauracchio alle donne perché viene loro detto che se farai l'epidurale avrai un travaglio più lungo Allora la poveretta che soffre terribilmente e vorrebbe magari un po' di sollievo eh, gli viene detto così e dice no se devo stare altre 5 ore in più così preferisco far veloce ma non è così perché nello stesso documento l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che ehm, l'evidenza di questo allungamento del travaglio è di grado moderato e si parla di 15 30 minuti quindi non è che uno deve stare una giornata in più in travaglio è una procedura che comunque è è sicura Eh, come si diceva non copre la parte la fase ehm, prodromica quindi quella in cui comincia ad avviarsi il travaglio e solitamente non viene rinnovata l'epidurale durante la fase espulsiva ehm, quella in cui appunto avviene la fase delle spinte perché ci vuole molta coordinazione eh, anche qui magari le, la primipara viene eh, un po' ehm, diciamo così ehm, in questo la primipara eh, viene un po' messa da parte perché eh, la primipara è quella che deve spingere forte la secondipara va più veloce questo periodo e quindi la secondipara potrebbe avere anche un epidurale eh, che graziosamente gli viene rinnovata anche per il periodo espulsivo però la prima insomma sicuramente, eh, sicuramente no eh, quindi l'epidurale non toglie del tutto il problema del dolore però eh, può consentire di ehm, riposarsi eh, di recuperare un po' di forze in attesa poi del, del periodo espulsivo quello in cui appunto ci vuole un pochino più di, di coordinazione ed è quello in cui spesso Le donne arrivano veramente esauste, quindi a volte viene viene detto alle donne non sai spingere, spingi e poi finisce che fanno un cristeller che teoricamente non si dovrebbe fare, ma perché? Ma se questa poveretta la facevi riposare quelle 3-4 ore senza dolore magari in fase espulsiva insomma ci arrivava con un pochino più di verve quindi pensiamoci al fatto che comunque nella gestione di un travaglio l'analgesia possa essere anche eh, amica del personale sanitario e non solo un eh, qualcosa che ehm, appunto, che interferisce eh, poi dicono che l'epidurale aumenti il rischio di parto operativo eh, ma anche su questo appunto l'OMS eh, ci dà anche dei dati contrastanti
0: sono tanti gli spauracchi che vengono utilizzati per dissuadere le donne dal chiedere la parto analgesia, diciamolo. Basta frequentare un corso preparto medio per accorgersi che vengono date delle informazioni che io non so se siano date. In buona fede tra virgolette cioè con ignoranza che comunque insomma non è una bella cosa eh, oppure mh, in cattiva fede proprio per eh, diciamo il, scoraggiarne la richiesta tra queste come dicevi tu il fatto che effettivamente la partoanalgesia analgesia non toglie il dolore al 100% è vero e questo va spiegato molto chiaramente per evitare fraintendimenti ma è anche giusto così, non è un'anestesia totale tu prima parlavi di VAS, cioè di livelli misurabili del dolore una donna in travaglio prima dell'analgesia di solito riferisce di avere 9-10 come intensità di dolore dopo la, l'inizio della, dell'epidurale va a 5 4, a volte 3, non è 0, che non è mai il nostro obiettivo. Ma vuoi mettere <ride> tra avere 4 e avere 10, il che appunto ti consente di riposarti, di prendere le forze. L'altro spauracchio è quello effettivamente della durata più lunga che poi se andiamo a vedere è una media di 30 minuti 40 minuti quindi bah, insomma mh, non è poi una durata così significativa su poi tutta una serie di altri discorsi non entriamo nel tecnico ma anche lì eh, gli studi avevano mh, grossi diciamo, fattori di confondimento sul parto operativo addirittura sulla difficoltà ad allattare per cui non possiamo dire che eh, ci siano delle interferenze negative da questo punto di vista. Riguardo all'OMS ehm, c'è effettivamente una grossa, grossa contraddizione perché da una parte eh, viene, non dico raccomandata ma comunque offerta e viene specificato che la donna ha tutto il diritto di vivere l'esperienza del parto se lo desidera con l'ausilio dell'analgesia e la stessa OMS include la negazione dell'analgesia tra ehm, esempi di violenza ostetrica però l'OMS eh, in collaborazione con UNICEF ha stipulato queste raccomandazioni degli ospedali amici del bambino e tra queste raccomandazioni c'è una postilla alla fine dopo aver elencato circa 47.000 cose che riguardano solo ed esclusivamente il neonato a un certo punto ci si ricorda ah sì però abbiamo anche delle buone pratiche amiche della parte oriente. ah che bello ci siamo anche noi Tra queste buone pratiche, amiche della parte oriente, leggo testualmente, l'OMS dice che bisognerebbe incoraggiare, a me già la parola dà un po' fastidio, non so a voi, incoraggiare le donne a prendere in considerazione l'utilizzo di metodi non farmacologici per alleviare il dolore, a meno che non siano necessari per complicazioni farmaci analgesici o anestetici. Questo che cosa vuol dire? che una donna che abbia dolore e che chieda sollievo, bisogna proporle metodi che le evidenze scientifiche hanno rivelato essere assolutamente inferiori rispetto alla peridurale, l'oli essenziali, l'acqua, l'agopuntura, io sono anche agopunturista, quindi che l'agopuntura abbia degli effetti non ci piove, ma non possiamo paragonare ehm, l'analgesia dell'agopuntura a quella della peridurale, assolutamente e eh, si identifica invece l'analgesia peridurale come il momento in cui la donna in sostanza soccombe davanti a complicazioni. Questa è una comunicazione secondo me non, non corretta e che soprattutto va in contraddizione con eh, la la prima raccomandazione dell'OMS che è quella invece di alleviare il dolore ma alleviamolo per bene allora, non con gli oli essenziali per favore
3: a me è venuto in mente un un aneddoto mentre parlavate e riflettevo qualche tempo fa ero al parco giochi con, con mio figlio, sentivo delle mamme che parlavano lì vicino a me avevano figli piccolini anche loro, uno o due anni come il mio e una diceva all'altra, pensa io ho fatto, adesso non mi ricordo però, ho fatto x ore di travaglio, eh, avevo un male terribile, ho stretto i denti ma sono riuscita a non farmi fare le l'epidurale. E l'altra che diceva, ah caspita tu sei stata brava, anch'io ero partita col non volerla, cioè quasi come a giustificarsi, però poi alla fine non ce l'ho fatta, alla fine ho dovuto farla. Io le guardavo un pochino così, non sapendo bene come come introdurre il discorso, mi hanno guardato e tu, e e io ho fatto un cesareo programmato, io il travaglio non l'ho fatto, silenzio, guardata come se fossi un'aliena e da lì vabbè hanno cambiato discorso, forse rendendosi conto che il mio empowerment non c'era stato, probabilmente, non so.
1: Comunque a proposito di questo mi viene in mente un libro che ho letto di recente di una comedian americana piuttosto famosa che ha milioni di followers, la quale appunto racconta del suo parto, no? circa un anno fa ha partorito una bambina, ha anche fatto il video completo che si trova su YouTube e racconta nel suo libro che... che eh, a un certo punto lei voleva provare il parto naturale a un certo punto era talmente sopraffatta dal dolore, dallo scoraggiamento era disperata e ha detto vabbè chiamate l'anestesista cioè si è arresa, dice proprio scrive mi sono arresa e l'anestesista per una serie di questioni non era disponibile subito gli hanno detto signora per le prossime due ore non può venire l'anestesista insomma alla fine lei ha partorito senza questa anestesia e dopo nel libro ha scritto, è stato un so, l'universo ha fatto in modo che l'anestesista non fosse disponibile affinché io potessi sentire tutto il dolore, tutta la mia potenza tutto il mio empowerment eccetera eccetera io dico mamma mia se l'ha scritto in un libro che leggono milioni di donne non lo so, non mi sembra proprio un, mes- un gran messaggio da mandare ecco.
0: sì, il grosso equivoco è questo, che ci sia bisogno di dimostrare qualcosa al momento del parto, come se fosse un una performance al termine della quale ti daranno il voto e anch'io ad aneddoti sono tutti molto simili l'uno all'altro perché è come uno schema che si ripete di una donna che ogni volta come se fosse sempre la stessa l'archetipo di donna che chiama l'anestesista perché vuole analgesia però poi non è convinta e allora tu provi a parlare perché pensi che magari voglia eh, giustamente anche dei chiarimenti tecnici su alcuni aspetti e che il suo non essere completamente convinta sia dovuto a quello e lei ti dice no no no, no ma io lo so che, non, non, che le complicanze sono rare eccetera eccetera no è che io non voglio che poi mia suocera lo venga a sapere no non voglio che poi le mie amiche ma chissà cosa diranno è che io in quei casi dico, guarda, senti, io le tue amiche non le conosco, io non glielo dirò, ma in ogni caso, insomma, ma ma che problemi ti stai facendo però le capisco nel senso che dopo esserci passata io come ho raccontato nel primo episodio e aver fatto la splendida per tre ore con l'ossitocina in vena stavo malissimo ma dentro di me dicevo no devo resistere, devo resistere, devo resistere finché non mi hanno svegliato da questa trance. e ho capito col senno di poi che mh, effettivamente c'è questo questo incantesimo perverso per cui eh, davvero ti convinci che alla fine avrai una medaglia e peggiore sarà la tua esperienza e, eh, e, e paradossalmente migliore diventerà nei ricordi e più grossa sarà
1: la, la, la medaglia
0: che riceverai. È una cosa pazzesca.
1: Ma anche il bonding col bambino dicono che migliora se stai male no? perché la sofferenza poi ti porta a legarti di più al bambino.
2: Sì, questo, quest'idea del parto come performance, come anche tutto il resto è veramente una cosa insomma, un po' da abbandonare, eh, vi racconto qualche aneddoto del, del mio parto perché visto che ora siamo, eh, che siamo in tema, ehm, il, io ho fatto un, un travaglio molto prolungato dopo, dopo due giorni di prodromi non ne potevo più perché era un travaglio che, che non partiva allora sono stata portata in sala parto e gentilmente mi è stata concessa ehm, la, l'epidurale e l'ossitocina, però io giocavo in, in casa perché ho partorito nell'ospedale dove ho lavorato per dieci anni, quindi insomma mi hanno preso, preso per pena e, e per cui sono stata anche un po' una privilegiata nel fatto di poter fare delle scelte io sul mio corpo che poi sono state completamente diverse rispetto a quelle che avevo eh, pianificato inizialmente perché avrei voluto fare un parto non medicalizzato e insomma è stato esattamente tutto il contrario ma comunque poi alla fine sono stata, sono stata contenta l'epidurale è andata benissimo, anche se il primo tentativo lo specializzando non ha preso il punto giusto allora dopo ho guardato lo strutturato gli ho detto no il secondo buco me lo fai tu ok <ride> ma poi il dolore è scomparso completamente mi sono fatta una dormita tremenda e ehm, mi sono svegliata nel momento in cui poi eh, dovevo, dovevo spingere e non so come mai comunque alla fine a questo specializzando gli stavo pure simpatica mi ha rifatto un bolo in periodo espulsivo che come si diceva prima non viene fatto quasi mai per cui insomma tutto sommato ecco la mia esperienza con l'epidurale è stata più che eh, più che positiva nonostante insomma mh, non mi sono sentita molto empowered in quel, <ride> in quel momento così poi successivamente non so se un giorno o due giorni dopo insomma ho trovato una collega nel, nel corridoio che non c'entrava neanche niente con il mio parto che non era stata eh, presente ah sì mi hanno detto hai partorito sei stata bravissima ma cosa vuol dire sei stata bravissima scusate <ride> cioè eh, questa idea cioè devo essere brava a fare qualcosa come, come dicevi tu Sasha insomma devo, devo avere anche una medaglia, ma insomma parliamone un po' di questa cosa perché è un, po', eh, è un po' assurda.
0: Sì, il brava è fastidiosissimo. Tra l'altro, mentre lo dicevi, mi veniva in mente che ora c'è un po' questa moda pedagogica per cui ai bambini piccoli non bisogna dire bravo, no? Eh, perché ora voi avete figli un po' più grandi quindi forse ne siete uscite da, que- da questa roba però a me a Lucrezia cioè noi queste robe le sentiamo continuamente no non bisogna dire bravo perché se no bisogna fare tutto un giro di parole per dire bravo in sostanza E però a noi donne soprattutto a noi mamme ancora bisogna dire brava e noi dobbiamo essere brave per meritarcelo qualunque cosa voglia dire essere brave poi
3: Sasha, ammettilo che, però, tu, in quanto anestesista, non hai voluto fare l'epidurale, perché sai che l'epidurale fa esatto. male al bambino, perché lo fa nascere rimbambito,
1: Esatto, è
0: giusto? Non no, ancora è ripreso dopo che... un anno e
1: mezzo. Io ho letto di recente su Facebook un post di una dottoressa che diceva che il bambino rimane rimbambito per un mese dopo che è nato con l'epidurale, quindi non so. dopo eh? questo
0: momento cringe eh, io credo che sia il momento del take a message semplicemente ricordiamoci tutte noi eh, che il dolore è nostro è la nostra esperienza non facciamoci dire da altri che non è vero, che è normale, che vuol dire una cosa diversa da quello che è o che è positivo se noi lo stiamo vivendo come negativo o anche viceversa, se noi per caso lo stiamo vivendo come un momento curioso e positivo non facciamoci dire che è eh, necessariamente negativo siamo noi ad averlo e quindi siamo noi a sapere che significato dargli
3: Valentina, ti ringraziamo tantissimo per quello che che hai detto, per la tua esperienza, per tutte le informazioni che ci hai portato questa sera, Eh, anzi ti lascio la parola perché ci devi dire del tuo podcast invece, perché tu stai facendo un podcast tutto tuo. Eh,
2: Sì, grazie Lucrezia, io sto facendo questo podcast che si chiama Sesso e Volentieri dove Eh, Parliamo di sessualità soprattutto al femminile perché è molto importante prima di tutto conoscere il proprio corpo eh, per poter fare delle scelte consapevoli, questo riguarda la sessualità ma riguarda anche la maternità e eh, tutto il resto, quindi la conoscenza è potere e più si parla di questi argomenti che spesso sono tabù, eh, meglio è per tutte le persone. Ecco, quindi
3: se vi va di approfondire un pochino il tema della sessualità, sentite pure il podcast di Valentina, Sesso e Volentieri. Detto questo, siamo arrivati alla fine di questo quarto episodio.
0: Brava Lucrezia, brava, super giovane.
3: (ride) Da da brava millennial, lo ripeto. Vi ricordiamo che questo podcast è autoprodotto e autogestito. Eh, Scriveteci pure tutte le vostre impressioni, consigli, dubbi, perplessità eh, ci trovate sempre su Instagram e Facebook, Mamma Nudo. E ci diamo appuntamento al prossimo episodio. E niente, ho dimenticato qualcosa, credo di no. Grazie eh, Valentina, grazie. Grazie Valentina, grazie. Ciao ragazzi, ciao. ciao, grazie, ciao. ciao. Grazie, ciao, ciao. Alimpia, ciao.